0: Hola, bienvenidos al episodio número 16 de Análisis No Oficial. Les habla como siempre Manuel Díaz y me acompaña
1: Juan Carlos Ampíe.
0: Y hoy por fin en tu cara, Juan Carlos, este es un programa de televisión.
1: Es eh, un programa de televisión <risa> gracias a nuestros amigos de Ticavisión que van a transmitir este programa para toda su selecta audiencia. ¿En qué día y qué horario, Manuel?
0: En Costa Rica. Eh, los lunes a las 2 de la tarde y los miércoles a las 9 de la mañana. Ya saben, lunes a las 2 de la tarde y miércoles a las 9 de la mañana podrán ver análisis no oficial en Ticavisión. Así el que ya ven que también en, el exilio,
1: también en el exilio los sueños se hacen realidad.
0: <risa> es mi momento de brillar.
1: Es tu momento de Pero, brillar, Manuel Díaz. Tener un programa de okay. televisión.
0: Y vos también en realidad pasaste Yo de también. youtuber por muchos años a otra vez estar en televisión o no o no o no son todos todos los que antes eran programas de televisión en Nicaragua se gracias volvieron. a las a las buenas gestiones del comandante Daniel Ortega y, la, sea, compañera Rosario, Daniel y la compañera Rosario se volvieron
1: Rosario, tenés que decirlo así sí. rápido. Sí, compañera Rosario.
0: Exacto, <ríe> se volvieron youtubers. Entonces ahora estamos otra vez en televisión. Un, un gran abrazo a todos, yo tengo buenos recuerdos de Costa Rica, yo cada vez que habla, que los nicas hablan de Costa Rica, yo solo me pongo a pensar y tengo eh, buenas memorias y buenos recuerdos de, de mis de mi idas a Costa Rica, y como está lleno de nicas, <ríe> es Entonces
1: como bien fácil tener si una experiencia,
0: exacto, <ríe> sí. es más, si alguna vez vuelvo cerca de Nicaragua, obviamente donde iré es a Costa Rica, así que supongo que en las calles me van a parar y me van a pedir un autógrafo y te voy a tirar una piedra <ríe> que es lo más seguro pero bueno, bienvenidos entonces este es análisis no oficial eh, este es el set en Texas, aquel es el set en Florida Ay, y... y
1: cuando decís set <ríe> usas la palabra generosamente
0: Así es, este, como pueden ver, esto es pantalla verde, en realidad, no, ahí no hay nada, este es un estoy, estoy tratando de,
1: de, de trolear a Manuel para que ponga algo ahí atrás, por lo menos el póster de los perritos jugando VR, o algo así, pues, para que no se vea una pared pelada, pero...
0: Baby steps, baby steps. Ok, ahora que estamos en televisión, puede ser que el, el presupuesto para el set eh, sea un poquito más grande. Pero bueno, empecemos entonces con... Ahora vamos a tener que explicar todo lo que hacemos. No, mentira. En YouTube ya saben que en el canal de Bacanalica pueden ir y, y ver todos los episodios seguidos, si quieren, de este programa y los anteriores. Eh, ahorita lo que siempre ponemos eh, es, es, es un... A ver, es, es Trending, trending Nicaragua. Nicaragua. El
1: Trending Nicaragua. <ríe> el cual es, es un resumen de las noticias más leídas y los videos más vistos en YouTube en los medios independientes
0: Nicaragüense, Exactamente, así que empecemos es un... con eso y después vamos con la entrevista.
1: Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del viernes 10 de marzo. Confidencial entrevista a Tamara Dávila, expresa política desterrada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 100% Noticias registra la represión de la dictadura contra la iglesia católica, en contraste a cómo favorece a los evangélicos. Artículo 66 cubre la cancelación de 20 organismos gubernamentales más. Divergentes analiza la estrategia de la policía contra el narcotráfico, calificándola de fraude. Los videos más vistos en YouTube. Nicaragua investiga reporta la toma de la sede de la ONG Puntos de Encuentro, para un proyecto de Camila Ortega. Nicaragua actual alerta sobre sujetos asociados a la dictadura Ortega Murillo. Que viajan a Estados Unidos como parte del séquito de la selección nacional que participa en el Mundial de Béisbol en Miami, Florida. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube o la página web de Bacanal Nica.
0: Bueno, bienvenidos a la sección de entrevistas de análisis no oficial. El día de hoy tenemos a un destacado político especialista en política, es un académico con estudio en el tema, así que. Por fin vamos a hablar con <ríe> algo de autoridad en, en este programa. Estamos hablando de José Antonio Peraza. Bienvenido a Análisis No Oficial de Bacalanica, José Antonio. ¿Cómo te va?
2: Muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Ya me pusieron así como el gurú, pero no. Eh, hay veces bastante intuición y un este. poco de sentido común, pero muchas gracias por todos esos reconocimientos y estoy a la orden.
0: Es que encontraste, en José Antonio, en este grupo, este, <risa> digamos que sí. Empezando que por sí. Manuel yo. <risa> que que Pero... de política, pues, como... como Ok, entremos en materia. En materia. Eh, vos, sos, vos sos de los 222 desterrados, preso, expresos políticos. Has hecho, has hecho siempre el énfasis que no era tu primera carceliada política. Eh, entiendo que... ¿Quién? ¿Daniel Ortega o Somoza te había echado preso antes?
2: No, Daniel Ortega me ha echado preso las tres veces por la misma cosa, por traición a la patria. Ok.
1: ¿Tres veces? La
0: primera fue a los 15 años. Estamos hablando de los 80?
2: Sí, fue en 1981. Eso fue en okay. el contexto... Cuando nació. ¿Perdón? ¿Puedo no, continuar? Eh, sí, por en favor. En Nicaragua existió después de la revolución un partido que se llamó el Movimiento. Eh, no, se llamaba MDN. Eh, movimiento MDN movimiento democrático,
1: democrático
2: Nicaragüense. Nicaragüense, algo así. Ya sea hasta eso se me está olvidando. Y entonces resulta que yo oh. participé en la cruzada, unos amigos míos tuvieron una vinculación con ese partido a mí me gustó me acerqué eh, me gustaba un poco la imagen de Alfonso Robelo eh, participé en un par de cosas y vino la represión por una cosa que no tenía ningún sentido ¿no? yo creo que eso marcó para mí un alejamiento desde ese mismo momento con la revolución si alguna afinidad pude haber tenido ahí ya se rompió yo siempre fui crítico, crítico constructivo, no pero ahí, a pesar de que era muy niño, joven, un adolescente, ya ahí se rompieron las cosas. Yo vi con claridad lo que se estaba construyendo en Nicaragua desde, ese muy, desde esa muy temprana edad. La represión contra un adolescente, eh, me perseguían, vigilaban mi casa, tenían intervenido mi teléfono, llamaban que iban a violar a mi hermana... Eh, me golpearon dos o tres veces en la calle. Por favor, soy, era, un, era un niño de 15 años. Bro. Y ya se comportaba así. A mí hay veces me molesta, no lo expreso, pero a mí hay veces me molesta cuando yo oigo gente, no voy a decir nombre, que dice que es terrible que se ha vuelto Daniel Ortega. No, Daniel Ortega no ah, se sí. volvió terrible. Daniel Ortega siempre ha sido terrible. Lo que pasa es que ellos no lo vieron o no lo quisieron ver.
1: ¿Cuál fue la segunda la segunda carceleada que te que, que sufriste?
2: Bueno, la segunda carceleada fue el 14 de octubre del 2018, que fue cuando la dictadura decidió que ya nadie podía salir. Entonces me capturaron ahí en el Camino de Oriente con la Tamara Dávila, eh, con Don Lolo Blandino, con la suya en Barahona... Con la Margarita Vigil, etcétera, etcétera. Esa fue la segunda, pero pues solo tuve casi dos días, nada más. Yeah. Y esta, la última, que ya me tiré casi 600 días, ¿verdad? Un Poco más de un, como un año y
0: siete o ocho, ocho meses, algo así.
2: Entonces, pues esa es la historia.
0: Eh, para la segunda, para la segunda carcelidad, yo ya te había visto eh, leer las reformas electorales, que, a ver, uh -huh. si, si no, si yo que no te conocía, yo mi introducción fue precisamente ver ese papel que jugaste como experto en temas electorales, eh, junto a Bonifacio Miranda, que le mando un saludo, espero no esté en Nicaragua, pero bueno, eh, ustedes se volvieron como la referencia de la oposición en el tema electoral recuerdo aquella propuesta que hicieron, era un grupo, ¿verdad? Era un grupo de, sí, sí. de expertos, y, y básicamente fue por esa, por ese aporte que podemos decir técnico de, de parte de ustedes y, y tal vez algunas entrevistas en, en cuando el Canal 10 se atrevía, cuando uh -huh. bueno, y los programas que había en Nicaragua se, se también hacían entrevistas en donde ustedes opinaban, ah, bueno, volviendo específicamente a vos, opinaba y yo asumo que fue por eso que te carcelearon la tercera vez.
1: De hecho, yo, yo recuerdo que cuando, cuando a vos te apresan la tercera vez, José Antonio, acababas de dar varias entrevistas a algunos medios. Creo que habías aparecido en Confidencial, no recuerdo muy bien si en Canal 10 también. Cuando a vos te apresan, ¿hacen referencia directa a a a tu a tu digamos en, a, a tus apariciones en estos medios?
2: Mira, yo lo veo así, eh, a mí me detienen porque yo le doy una, una entrevista a Carlos Fernando que sale el domingo 25 de, de julio, y yo voy al canal 10 el 26 de julio a las 7 de la mañana. Cuando yo termino de hablar eh, en el canal 10, yo le digo a Jocelyn, Jocelyn, yo siento que hoy me van a llegar a traer con lo que acabo de decir. Y entonces yo le había dicho a ella, cuando cuando me invitó al programa, porque creo que lo hizo el domingo o el sábado, le dije yo, la única condición que le pongo es que me tenga una cámara ahí por si me llegan a traer, ¿verdad? porque por lo menos si me van a echar preso que quede registrado el momento en que, lo, en que, en que me, me, me toman preso para que eso sirva por lo menos de algo. Eh, yo ya había grabado un video donde me capturaban y se lo había dado a una amiga que estaba en Europa, y le dije en cuanto, y como ella estaba muy al tanto de las noticias, por, por, porque ella recibe, recibía un, un, un digamos un kit de noticias todos los días, entonces yo le dije el día que me, me capturen, vos inmediatamente te conectas con tal persona y le entregas ese video. Entonces así sucedió. Sí. Pero yo lo que sentí que fue porque yo dije eh, en el canal 10 que Ortega y Rosario Murillo este, eran responsables de lo que estaba sucediendo en Nicaragua y que Ortega era responsable de dos guerras civiles y que por el camino que iba podríamos estar poniendo las bases para la tercera. Eh, eh, la, la tercera donde él participa, ¿no? Uh -huh. Y eso, y que eran unos ancianos, pues, que lo único que estaban preocupados era por el tema del poder. Cuando yo dije eso, que lo dije bien consciente, eh, yo sentí en mi interior que había pasado una raya y que por lo tanto eso iba a ir ya en ese momento las condiciones estaban dadas y con Carlos Fernando había sido bastante fuerte yo también con Ortega un poco más académico pero bastante fuerte en el sentido de que pues estaba dando muerte a, a, la, a la posibilidad de un proceso electoral para resolver el problema del país y que por lo tanto la crisis iba a profundizar, no se iba a solucionar yo ¿Sí diría estaba? que por ahí yo vi sí. la, el asunto yo de mi sí, captura
1: si estabas consciente de esos riesgos, ¿por qué compartiste esas opiniones?
2: Las compartí porque creí que era mi deber. Yo creo que la política se hace porque uno asume posiciones, ¿no? Y yo sabía que eso me podía llevar a la cárcel, y eso lo sabe casi todos los que me conocen cercano, porque yo por lo menos recibí eh, 15, 20 alertas la semana antes de mi captura, diciéndome que me cuidara y que tuviera que tuviera más prudencia en las cosas que estaba diciendo. Yo estaba totalmente consciente. Incluso, yo tengo una prima donde había estado un tiempo y yo, dije, yo le dije, me voy porque yo no quiero que si me van a capturar, eh, vos te veas involucrada en cosas que no tenés que estar involucrada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo decidí quedarme en mi casa. Incluso el muchacho que cuida la entrada a mi casa, porque ya había varios apartamentos, yo le dije, miren, le digo, si viene la policía, no... Eh, ábrales el portón porque si no van a destruir el portón entonces por favor yo no quiero causar aquí mayor problema ya entonces yo ya estaba listo y yo conscientemente sabía que podía ser capturado en cualquier momento eh, no es que deseaba ser capturado simplemente estaba, eh, estaba bien mentalizado de que el, el riesgo estaba, estaba bien cercano a mí
0: ahora bien, eh, la, la pregunta natural es ¿eh? Por qué no exiliarse entonces y doblemente porque vos ya sos, vos ya había sido exiliado anteriormente eh, en Nicaragua, o sea que ya sabías lo que lo que, se, lo que hacemos, pues lo que hicimos nosotros vos ya lo habías vivido, pues ya sabías cómo, cómo que, que esa es la, la, la salida y que ahora pues obligadamente la estás viviendo. ¿Por qué no te exiliaste en ese momento?
2: Porque yo había jurado que nunca me iba a volver a exiliar. Mm -hmm. Y desgraciadamente cuando llegué estaba en un avión, o sea, entré en una pista y había un avión y me dieron un pasaporte nicaragüense, que esa es la mayor contradicción, uh -huh. me dan un pasaporte nicaragüense nuevecito para que suba al avión y cuando voy volando o cuando estamos aterrizando nos están quitando la nacionalidad, es como un ridículo,
0: ¿no? Pareciera improvisado, la... ¿verdad? Pareciera improvisado todo eso.
2: Pues eh, hacer, hacer 222 sí. pasaportes no es algo improvisado. No, me eh, refiero alguien...
0: a, la, a la decisión de desterrar una vez en el aire. Pareciera como que en el momento lo que tenían planeado era simplemente expulsarlo y una vez cumplieron todo el plan, dijeron, ¿y por qué no mejor los desterramos?
2: Bueno, no lo dudo porque la dictadura funciona así, a ver, esta dictadura no tiene visión estratégica cuando nosotros nos interrogaban en, en auxilio judicial, entiéndase el chipote eh, algunos de los entrevistadores tienen eh, la costumbre de hacerte saber que el comandante es una especie de genio político ¿verdad? es una especie de alguien iluminado para conducir este país yo siempre lo desmentí sin alzar la voz, sin bajarla, muy sereno pero muy contundente. Y yo siempre les dije, el comandante no es ningún genio. Si vos tenés el garrote para golpear a los demás que no tienen garrote, los demás van a terminar aceptando tus posiciones. Eso es lo que hace el comandante. Si yo tengo un garrote y empiezo a garrotear a todo aquel que, que, que está en desacuerdo conmigo, y lo puedo someter entonces eso eso me hace una persona que impone sus criterios pero eso no es un, eso no es eh, una genialidad política le digo eso simplemente se llama dictadura y además de eso si eso hubiera hecho que Nicaragua fuera post próspera estable y que fuera un ejemplo en las Américas hacelo 10 o 30 veces pero Nicaragua ni es próspera ni es estable ni es un ejemplo ni es un modelo en América Latina todo lo contrario es una nación que va a la saga en el desarrollo político, incluso de Centroamérica, que es de las regiones más atrasadas de América Latina.
1: ¿Y qué o te sea, decían, decían ellos diciendo, cuando vos les decías eso? Eh, pues
2: me rebatían, decía que el comandante había logrado esto, que había logrado otro, que había sobrevivido a momentos difíciles, mucho más difíciles que los que estábamos viviendo. Sí le digo, ha sobrevivido, pero a costa de miles de nicaragüenses muertos. ¿verdad? Porque ese es el tema. Es que hay gente que... Eso se llama... Eso se llama a veces victoria espírrica. O sea, gané, pero destruí todo. Entonces, es, esa no es la idea de un, de un estadista. Un estadista tiene que ser alguien que, promue que promueva el bienestar, la felicidad, la alegría, el encuentro de su pueblo. Ortega nunca ha hecho eso. Ortega solo hace eso ante su, ante su, si sos sumiso ante él. Si obedeces lo que él dice... Si sos parte de su comparsa, uh -huh. pero eso no es lo que necesita Nicaragua, porque eso ha demostrado durante 200 años que no funciona. Pero ¿verdad? entonces, pero, pero perdón, son 200
0: Dale, dale sí, continúa. Perdón. No, no, no. Te escucho la pregunta. No, te iba a decir que son 200 años muy coherentes, consistentes de parte de Nicaragua con este tipo de, de dictadores. O sea, que no, no es una. Daniel Ortega no es un, no es una excepción ni una casualidad.
1: Que sea muy bueno,
0: que sea muy bueno en lo que hace. Que sí, en efecto, en términos de dictadura, yo creo que eh, es sobresaliente bajo los estándares de Nicaragua. Tal vez Walker o tal vez el primer, el segundo Som el ter el tercer Somoza podrían competir un poco, pero, pero debe decir que Daniel Ortega es especial, mentira. Pues tenemos una lista de dictadores casi... A ver, casi que absoluta. Si acaso algunos presidentes Electos democráticamente se cuelan ahí, el, aquí, en Nicaragua es al revés. La mayoría son dictadores y al, de vez en cuando un presidente. Eh, Hay un presidente
2: decente de vez en cuando. Ajá, Mira, pues en eso estamos de acuerdo. eso, pues, eso Yo les, yo se los decía. Mira, no solo yo, cuando te estoy diciendo esto, no solo yo le decía eso. Casi todos se lo decíamos. Posiblemente cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Yo soy bastante directo y no me ando por la rama. Yo no digo ni que fui el mejor ni el más valiente, nada de eso, yo simplemente te digo lo que yo les dije y yo les decía, porque por ejemplo un día me, 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 me llaman y me, me hacen una sesión enorme para preguntarme cómo veo yo el país y qué es lo que se tiene que hacer para corregir Nicaragua, imagínate clase de preguntas en la cárcel, ¿verdad?, que qué pensaba yo de que cómo se podían corregir todos los problemas de Nicaragua ah. que debían buscar una salida y entonces,
1: quería que le dieran ¿sí? la piedra
2: sí dándole la piedra hay, hay, hay gente que sabe le... preguntarle. Yo, yo yo de baboso pero tal vez no baboso sino de desahogarme les decía mira pues mira empezaba lo que me salía pues bueno, porque primero estaba amarrado a, a, hacia la espalda verdad incómodo eh, hay veces había un calor arrecho y hay veces ponían un aire que me estaba congelando porque estaba como a 15 grados, estás sin, sin zapatos, sin calzoncillo estás con, con un chore, entonces eh, hay ciertas condiciones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo le empiezo a decir, ¿verdad? Un montón de cosas, entre esas las que te estoy explicando, entonces me dice, ¿pero usted cree que la mayoría de sus compañeros que quieren aspiran a la presidencia tengan claro que eso hay que hacerlo? Y se refirió a uno en especial, que no voy a decir el nombre. Uh
1: -huh.
2: Yo le digo, pero sí. ¿Compañero carceliado o alguien fuera? No, compañeros carceliados que eran uh -huh. candidatos a la presidencia. Es lo que me estaba diciendo. ¿Vos crees que todos los que tenemos aquí presos que son candidatos a la presidencia tienen esa visión tan completa de qué es lo que hay que hacer con el país? Pues yo supongo que sí, le digo. Y entonces me señaló algunas debilidades en algunos. Y entonces le digo, pero sí es muy simple, le digo. Si vos querés saber quién tiene verdaderamente capacidades para gobernar este país, agarra todos los currículum y los pones y vas analizando las características de cada uno. Ah, me de Ortega, sí les digo. Porque Ortega no está, no está excluido de ese, de ese, digamos, de esa revisión de sus capacidades para gobernar Nicaragua. ¿verdad? Hasta ahí lo dejaba yo para que ellos sacaran sus propias interpretaciones. Yo creo que en eso ellos sí estaban claros. Y, y así me hicieron preguntas, no solo a mí, ¿verdad? De que qué había que hacer con la educación, que cómo había que volver el país a la estabilidad. Yo le digo, la única manera de que puede volver el país a la, a la estabilidad, le digo, es que Ortega haga elecciones. Ah, pero si se hicieron elecciones y, 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 y votó el 70% de la población. Nunca va a votar el 70% de la población. Yo conozco bien los datos. Yo claro. le digo, entre yo visito 100 juntas receptoras todos los... Eh, cuando hay elecciones, y eso lo he hecho por años, le digo, y jamás hubo esa participación, ¿verdad?, en, en las últimas elecciones. Entonces no puede ser que, que hayan esas cifras ni, ni de votantes y mucho menos de votos, ¿verdad? Entonces yo, yo lo rebatía con. Con datos. Con datos, pues, dato, si ellos no los quieren aceptar, como definitivamente no los aceptaban, este no me importaba, pero yo sí les daba argumentos, y bien serios, ¿verdad? bien serio, algunos los tomaban. Por ejemplo, había una muchacha que me, que era, no voy a decir quién porque no la voy a poner en peligro, pero él me decía, a mí me gusta hablar con usted, me dice, dígame más cosas. Uh -huh. Porque tienen esa fantasía, ¿verdad? De la guerra, de que de que los sandinistas eran invencibles, yeah. de que eran uh -huh. gente de otro planeta, no, no son. Por ejemplo, a mí, yo estuve con, con Hugo Torres como tres semanas. Sí. ¿Cuál eran las ¿Cuáles eran las preguntas de Hugo Torres? Cuénteme del palacio. Solo de eso le preguntaba. Ah. Que cuánta gente había matado. Que si había matado a sangre fría. Esa era las que le interesaba. A lo, a lo, a lo? No era si había conspirado contra Ortega ni nada, no, no que les contara. Porque hay toda una mitología de la revolución, ¿verdad? Sí. Y esa mitología, vos lo oís, yo no sé si es cierto o no, él lo sabrá. El chino eno que me ha estado se ha estado comunicando conmigo y él mismo dijo. Él mismo dice, ahí me acabo de mandar un audio, uh -huh. donde él dice de que él está está como un caballo cuchero, ¿verdad? Les enseñan en cierta manera que el comandante es una maravilla, sí. ¿verdad? Que los sandinistas son invencibles, que son la gente más inteligente del mundo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No es que digo que son tontos, pero eso no es cierto. Ahora, si Nicaragua, y vuelvo al, al mismo tema, si Nicaragua fuese un ejemplo en el mundo seguir por ese camino, pues Nicaragua es un ejemplo a no seguir, Nicaragua es una sociedad casi fallida, y eso hay que empezarlo a decir, porque eh, la mayoría de los políticos, y yo cada día me hago más político, ya no soy analista, pues ya no me miré como analista, ya no quiero que me vean como analista. Así porque... así, te,
0: así te escuché en una entrevista, que vos ya está abiertamente abrazando el perfil de político activo, pues po.
2: Así es, yo ya no quiero seguir teniendo ese balance que tiene que tener un analista. No, yo no quiero balance, yo estoy claro por dónde son las cosas, ¿verdad? Y cuando ya está claro, pues tenés que tener una posición, puede ser equivocada... Puede ser tal vez intensa, pero eso es, pues ya, yo, ya me cuesta estar jugando ese papel de, de, de analista donde tenés que... ser imparcial,
0: ajá, correcto. De, ¿Y, y,
2: de y, imparcial, y, de objetivo, no, 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 ya no quiero ser... Esto es una vulgar dictadura, hay que salir de ella. ¿Y por dónde Ahora, son cosa, que, José Antonio? Entonces,
1: no? ¿cómo salimos de esta dictadura? Y, y tal vez más importante aún, ¿cómo evitamos volver a caer en otra? Porque ya ustedes han establecido que en Nicaragua es más la... Las dictaduras son más la regla que la excepción.
2: Así es, eso estamos claros. Yo creo que eso hay que aceptarlo. este Y no seguir, porque si te metes con los liberales, ellos hicieron maravilla, ¿verdad? Y entonces, como hicieron maravilla con José Santos Zelaya vino la modernidad. Todos dicen algo que es cierto, mm. pero ocultan un montón de cosas. Los liberales han establecido dos, tres de las dictaduras más importantes del país. Sí. Los sandinistas solo han tenido un gobernante, no hay otro. Entonces me decían él me decían ahí, mirá, me dice, pero qué barbaridad, me dice, ¿cómo, va, ¿cómo se les ocurre que ustedes, que son un montón de gatos, me dice, van a gobernar este país y todos salen hablando y todos se contradicen? ¿Y qué tiene de malo en eso? ¿Quién te, ¿quién te ha dicho que porque uno gobierna, eso es mejor? Eso es para gente que no tiene criterios, le digo, esto es para gente que no tiene visión, eh, holística y completa de la, del país y, y vuelvo a lo mismo, les decía yo si Nicaragua fuera un ejemplo de sociedad porque se comporta así, excelente pero Nicaragua no es el ejemplo de Centroamérica Nicaragua es el ejemplo a no seguir
0: una pregunta, una pregunta sobre los, los, los interrogatorios se me acaba de... vos alguna vez, notas, o mejor dicho era para ustedes o para vos específicamente fácil identificar cuando venía una pregunta del Carmen, o si alguna vez venía una pregunta del Carmen, y cuándo era, como bateo libre de parte del entrevistador, pues del, del perdón, del interrogador, cuando era algo que simplemente él tenía curiosidad, o ella tenía curiosidad, y cuando era un designio que el patrón quiere saber tal cosa?
1: Secundando un poquito lo que te pregunta Manuel José Antonio, mm -hmm. suena como que estos interrogadores tenían la orden de mantenerte en una oficina... Eh, sometido al calor o al frío por X número de horas y tenían que preguntarte lo que fuera para que eso se cumpliera eh, ¿sentiste que ese era el, el objetivo de esos interrogatorios?
2: No, yo lo que creo es que los interrogatorios eh, tenían esta dinámica en primer lugar ellos preguntaban cosas que no venían del Carmen ¿verdad? porque la mayoría de esos entrevistadores son entrevistadores no político originalmente sí. eran gente que está acostumbrada a entrevistar eh, criminales o gente que ha hecho eh, lavado de dinero, narcotráfico. Entonces, ellos ellos no tienen una formación política muy amplia, ¿no? Y por sí. lo tanto, tenían dificultades de hablar con nosotros. Pues, porque, lógicamente, nosotros tenemos un bagaje y una historia que no, no, ellos no se pueden comparar con nosotros, no porque seamos superiores, sino simplemente porque tenemos un expertise que hemos desarrollado durante años, ¿no? Sí. Entonces ese es el primer problema, que yo tenía serio problema. Sin embargo, habían algunos, la minoría, que eran uh -huh. muy inteligentes. No tanto porque supieran cosas, pero si sí eran gente que vos oías su razonamiento y la forma de preguntar, eran personas inteligentes y habían otros que sí tenían conocimiento. Te voy a decir algo que posiblemente nadie sabe. Uh -huh. Hay tres personas, y te voy a dar los nombres. Alejandro Quintanilla Hernández. Medardo, Mairena y yo, que cuando terminaron los interrogatorios, nos sacaron durante un mes completo, o tres semanas, por ahí 25 días, solo a los tres. Y parece, por lo que yo, el, el acuerdo, porque yo tenía a la Dora María enfrente, y yo analizaba las preguntas con la Dora cuando se podía, y con otros cuando se podía, por qué era esa insistencia en los tres. Posiblemente ya la habían hecho con otro y no nos habíamos dado cuenta. La insistencia es que andaban buscando gente que se volviera como chivatos, este, eh, digamos, eh, que, que le pasáramos información. A mí nunca sí. se atrevieron a decirme qué que, que, que necesitaba. Pero hay un miembro de esos tres, que no voy a decir el nombre, que sí le ofrecieron pues que podía regresar, que se podía integrar, que podía hacer esto, que podía hacer lo otro. Y siempre hubo... Como que te tiraban pequeñas, este, ¿cómo se llama? Carnadas para ver si vos te montabas en ellas. Definitivamente nunca lo lograron. Si hay un fracaso de, de, de la cárcel del, del chipote, es que ahí nadie, a nadie lograron convencer y a nadie lograron transformar hasta donde yo sé.
0: Sí, sí. No, no, nadie. Si eso era... Nosotros que estábamos afuera y que estábamos pendientes, eh, incluso hubo un movimiento de familiares en algún momento que... Eh, abrió la puerta a una negociación o por lo menos a un diálogo, ¿no? una negociación pero sí a hablar y, y, el, y siempre que se consultaba a los que estaban adentro, la respuesta era no, aquí estamos firmes no, y no no, 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 no Entonces, a mí me no, preguntó uno,
2: uno de mis familiares mira, me dicen esto, no no me vuelvas a firmar nada donde yo ni siquiera esto que yo quiero pedir perdón o que yo estoy pidiendo algún, algún tratamiento especial ni siquiera esto y me dice que lo y firmé uno, me dice, por, por vos, para que tengas mejores no quiero mejores condiciones, no quiero nada y yo estoy seguro que la mayoría de mis compañeros fueron
0: así sí, sí, sí. ok, eh, pasemos entonces a lo que ha estado pasando en la semana anterior, a ver después de que la comisión especial de derechos humanos de la ONU comparó a Daniel Ortega y a los sandinistas con Hitler y Nazis, o mejor dicho con Nazis y Hitler eh, hoy amanecimos con una entrevista que hizo Infobae al Papa Francisco, en donde también el Papa Francisco hace la comparación de Daniel Ortega y su dictadura con dictaduras nazis. Esto de alguna manera le cambia el panorama internacional a, a Daniel Ortega porque él siempre había eh, hecho referencia que el Papa y el Vaticano eran aliados de él porque no le decían dictador. Es más... En más de una ocasión el Chile Grisby o el otro empleado Daniel Ortega que tiene programa en televisión Había eh, citado al Papa en sus homilías o en sus entrevistas como algo bueno para ellos O sea que acaban de perder a un aliado, por lo menos así lo veían ellos Bueno yo no sé hasta qué punto eso era verdad En el sentido de, de, de si hablaba bien de Daniel Ortega lo que decía el Papa sobre él pero ellos así lo veían eh, hay mucha hay muchos católicos en, en internet que, est que están pues haciendo están re retuiteando y compartiendo lo que dijo el papa los medios de comunicación lo han retomado eh, creo que hay unos cuantos que hablan hacen esa crítica de que tarde pero pero llegó pues eh, vos vos lograste ver la entrevista y, y viste esa parte ya, de... ya, ya la vi
2: ya la vi por lo menos lo que dijo de Nicaragua porque la entrevista es muy larga y estoy muy ocupado pero sí me tomé la molestia que no es molestia ¿verdad? de ir a ver lo que dijo sobre 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 Daniel Ortega porque en realidad no habla de Nicaragua habla en general sí. de Daniel Ortega y su régimen a ver cuáles fueron los más grandes errores de la revolución en, en los 80 a ver no, no porque era malo, sino simplemente que fueron un desacierto político. Pelearte con Estados Unidos nunca te va a ir bien. Así es. Pelearte con la Iglesia Católica en un país como este nunca te va a ir bien. Y pelearte con el que le dan trabajo a gran parte de la, de la, de la población nicaragüense, como son los empresarios, tampoco te va a ir bien. Eso no quiere decir que esos tres... Tengan razón en todo, pero definitivamente la forma de abordar las relaciones con esos tres grupos e incluso con el ejército tampoco es, es una cosa buena, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Para que el Papa diga eso es porque ya se hartó de estar tendiendo puentes, de estar buscando cosas. Y lo que te está diciendo, esta es una dictadura, con otras palabras, es una dictadura vulgar. ¿verdad? Es una dictadura que, que estamos buscando una solución medianamente decente, diplomática, y lo que hace es agredirnos, porque ese es el estilo de Daniel Ortega y ese tipo de sandinistas. Ellos creen, bajo la lógica de la dialéctica y las contradicciones, que entre ellos más golpeen, de ahí va a surgir la solución que ellos andan buscando. Daniel Ortega no ha encontrado ninguna solución. El problema es que él quiere desmontar a Abril, y no ha podido desmontar a Abril. En lo que ha hecho, es que ha sacado el garrote y se ha impuesto. ¿Verdad? Uh -huh. Pero eso no es sol solventar el problema de abrir. No ha podido reconstruir. Imagínate que no ha podido reconstruir
0: ninguna de, su, de sus alianzas con esos tres cuatro sectores que yo te he dicho. Sí, no, y ¿verdad? peor más bien, porque acaba de cancelar 19 cámaras gremiales. El COSEP,
2: teniendo a un aliado presidente del COSEP le desbarata todas las
0: cámaras. Sí.
2: Con el Papa, ya ya si el Papa lo dijo, ya es. Eh. O sea, ¿qué más, ¿a quién más vas a apelar? Ya el Papa te está diciendo, pues, de alguna manera, que sos un irresponsable, que no estás cumpliendo lo que estás acordando, que no podés expulsarle a su embajador así, que no podés eh, 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 prohibir la, la, las procesiones de Semana Santa, porque eso es gravísimo en un país como Nicaragua. Lo que pasa es que no quieren ver lo que están haciendo, porque están cegados de poder... Y, y, y como tienen el garrote, creen que ese garrote les va a servir siempre. Eso es mal consejo Entonces, ni con el sector privado, ni con la iglesia, ni con los Estados Unidos, han podido reconstruir nada. Entonces yo no puedo saber qué es que es un gran gobernante, como dicen ellos. ¿verdad? ¿O cuál Porque es la estrategia? Es la maravilla. Es este, ¿cómo se llama...? Eh, bueno, es que Robespierre y Danton hicieron barbaridad en la Revolución Francesa, pero serían los padres fundadores de Estados Unidos, pues yo no sé qué será Ortega, pero de, de que es un genio, no es un genio. Ahora, de que si sí es bueno sobreviviendo al poder, usando la violencia, la extorsión, la mentira, la puñalada trapera, en eso sí parece que tiene alguna, algún, algunos puntos
1: a su favor. ¿Y qué viene después de esto, José Antonio? O sea, ya Ortega parece que quemó absolutamente todos los puentes, pues... Por lo menos antes se podía decir que estaba disimulando y, uh -huh. y, ten, y tenía, digamos, alguna especie de trato de coexistencia con, con los empresarios organizados que quedaban en Nicaragua. Pero ahora, que viene?
2: Mira, y lo que yo veo es lo siguiente. Ya casi tocó fondo. Yo no sé cuánto tiempo ¿Qué va falta? a durar ese verdad. Todavía puede le faltarle algo, pero la mejor manera de saber que le falta algo, yo nunca he pedido sanciones. Y a mí me declararon traidor a la patria por algo que nunca pedí. Pero ahora sí hay que empezar a estrangularlo. Yo no sé si Estados Unidos está dispuesto a eso. Y la Unión Europea. Uh -huh. Lo que me demuestra los hechos, no el discurso, es que no han querido hacerlo. Y algún motivo tienen, yo supongo algunos, ¿verdad? Pero, pero no, 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 no ha sido una presión, ha sido diplomática, a ha ver, sido
0: discursiva, déjame. pero. Ajá. déjame colaborarte ahí la la, <risa> la, la cómo se Estoy llama atrevido, la teoría oficial de análisis no oficial en los últimos <risa> no sé seis meses o un año no sé pues a ver aquí la la idea detrás de las sanciones y, eh, a, hicimos una vez el ejercicio de de, 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 de llevarlo a, a, a su fin el escenario pues ok hace las uh -huh. sanciones la economía está cada vez más difícil a ver, Entonces la intención es que porque la economía cada vez está más quebrada, la gente se levanta y, y expulsa a Daniel Ortega porque no hay nada peor que la pobreza en la que estamos viviendo en Nicaragua. Esa es la lógica detrás de las sanciones, porque la idea que Daniel Ortega va a decir que porque como ya las sanciones han destruido la economía, yo mejor me voy, eso no existe ese más está no, en capacidad no, 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 no. de gobernar a punta de, de sardinas soviéticas como en los 80 pues no. le vale
2: mira yo yo lo veo diferente mira yeah. si hay algo que le está ayudando a Ortega es la, la sangría de gente pues. uh -huh. porque la inmigración es un es una manera de votar con los pies ¿verdad? me voy porque aquí no hay nada que hacer y mejor me voy pero eso sí. le ayuda a él porque le quita la presión social del que no tiene que comer del que tiene enfermo a sus hijos del que no puede mandarlos a estudiar del que ve que sí. su vida no tiene sentido eso le ayuda un montón sí. eso hay que estar claro la otra cosa es que Estados Unidos no quiere una desbandada de miles correctos de nicaragüenses, porque eso le causa un gran problema a su sociedad y y, y, no y
0: solo esa a nosotros. y esa Perdón. y eso y eso es quizás la razón por la que no hay sanciones brutales, inmediatas, pues porque... Correcto, entonces... porque al, Correcto. Final,
2: al final, al final, este a ver, entre tener un régimen corrupto, dictatorial, pero que mantiene cierto orden y tener un desorden donde no hay no hay nadie con quien platicar y, y un montón de gente viniendo hacia Estados Unidos y hacia Costa Rica y hacia Panamá, Exacto. ese es otro elemento, uh -huh. porque poder desestabilizar a Costa Rica e incluso a Panamá. Entonces, y se te vuelve una cosa más complicada y ahí tenés El Salvador que tiene problemas y Honduras que va por el mismo camino. Uh -huh. Entonces, lo que hay que tener claro es que cuando Nicaragua se desestabiliza, se, desa se desestabiliza la región. Eso es una norma. Sí. Eso no lo he inventado yo. Históricamente se puede ver. En Guatemala mataban un montón de gente y no pasaba nada. O sea, no es que no pasa, pero... Pero no trasciende a los otros países como trascienden las cosas de Nicaragua. ¿Por qué? No lo sé, hay que, hay que profundizar en esas cosas. Pero esta es una sociedad que causa... Eh, Somos así. Uh -huh. Tenemos uh -huh. una, 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 una capacidad de atraer la atención en cosas malas que, que yo no sé de dónde sale, pero la tenemos. Y eso está documentado y te puedo dar un montón de cosas, pero no, no vale la pena entrar a eso. Entonces, hay qué está apostando Ortega? A eso. Los norteamericanos no me van a hacer nada porque les voy a ma mandar un montón de gente, ya sí. incluso les ha advertido. Le está proporcionando a los cubanos visa normal para que vengan aquí, y vean cómo se van para el norte. Uh -huh. Dice eh, lo, los norteamericanos están viendo cómo se llega a un acuerdo con Venezuela porque no van a llegar a un acuerdo conmigo. Tengo una oposición debilitada de esto, esto. Él, él hace sus cálculos y dice aquí voy a morir en el, en el poder.
0: Pero ok, volvamos a, a la parte donde vos decías, ahora sí estás considerando las sanciones como una, como una vía de, de, de liberarnos de Daniel Ortega. Pero cuál es... A ver, yo lo que quiero ver es la conexión con, con el, el resultado. Porque yo lo que veo en esa en esa inferencia entre ajá, sanciones y el resultado se fue Daniel Ortega es, como te digo, esa, esa eh, insurrección social que, que implica todo lo que ya sabemos, pues, sangre, represión, muerte, cárcel, todo lo demás. Esa es la vía que al final no, de cuentas los que apoyan no. las sanciones están... No, esa no es la vía, esa okay. no es la
2: vía, y yo voy a volver a algo que he dicho siempre y lo voy a volver a repetir, aunque yo sé que haya gente que no le gusta. Uh -huh. La vía es una elección libre o medianamente libre con Daniel Ortega. Esa es la vía, esa es la vía. Ahora, que Daniel no te la va a dar, Ortega no te la va a dar, no te la va a dar, hay que arrancársela. No es que ni arrancada. Bueno, o sea, entonces, entonces, solo hay dos soluciones, si vos lo pones así, Ajá. y es lo que yo discuto con mis amigos. A ver,
1: Ajá. si
2: no se la podemos arrancar, entonces solo hay, en Nicaragua siempre han habido tres soluciones, tres soluciones, y tal vez una cuarta, cuando la cosa no tiene salida. Ajá. La más común en nuestro caso, una guerra civil, esa ha sido la solución de Nicaragua, tiene como 23 en su historia, entre Así cuartelazo es. Eh, eh. esa es la vía, yo no la veo oh, no, en este no
0: momento veo viable es. pues.
2: o sea, que, que vamos a lograr volviendo a destruir el país y a lo poquito que medio hemos avanzado, después del sete, después del 90, otra vez entonces, y cuándo vamos a terminar en eso, okay. entonces esa, complicada la otra un cuartelazo un golpe de estado o que los militares le digan, mire señor, este, nosotros le retiramos el apoyo. Eso Exacto. puede pasar. Exacto. Pero Nicaragua no tiene esa tradición.
0: Okay.
2: Alvejón Honduras sí la tiene, pero en Nicaragua no. En Nicaragua los ejércitos casi siempre terminan cuando no. termina el dictador. No. Esa es la tradición. Uh -huh. La idea es que cambiemos las tradiciones, pero eso Así es lo es. que ha sucedido. Sí. La otra solución es una intervención norteamericana. Si sí, los norteamericanos han intervenido en Nicaragua montones de veces y además en una de las veces se quedaron 20 años viviendo aquí para poder estabilizar el país y sin embargo se fueron y tres años después, después de haber invertido un montón de dinero haciendo las elecciones más libres y más justas posiblemente que ha habido en Nicaragua, Somoza dio un golpe de estado. Entonces tampoco ha demostrado que en el caso de Nicaragua haya sido una solución.
1: ¿Y cómo arrancarle los esa vía electoral a Ortega,
2: José Antonio? Ahora, la única manera es eso. Las sanciones, la presión diplomática, cortarle todos los préstamos para que no siga haciendo carreteras y todas las cosas que está haciendo para que se siente y vaya a un proceso electoral donde él va a tener todas las ventajas. Y sin embargo, si somos mayoría, como estoy seguro que somos mayoría, va a perder. Porque yo hablaba con una señora boliviana que le expulsaron de Bolivia y entonces, es que ellos tienen, y, y la lógica nuestra es que ellos tienen esto, es que ellos tienen lo otro. En Nicaragua tenían todo, tenían mil hombres sobre la arma y sin embargo fueron una elección y la perdieron. Lo que yo digo es lo siguiente, nuestra clase política tiene que buscar salidas diferentes a esas tres que te he dicho yo, porque esas tres no nos han dado ninguna estabilidad. ¿Que está difícil? Está difícil. Pues si nosotros hemos creado, eso es monstruo. Si nosotros lo hemos creado, solo nosotros lo podemos deshacer. O la otra solución, que es la que está apostando Ortega, es que él muere en el poder. Y para eso, sí. él dice que su mamá vivió 96 años, otros dicen que 92. Entonces nos faltarían 19, 18. Pues. Entonces esas son las soluciones. Y hablando con un famoso funcionario internacional, no voy a decir su nombre, americano me decía la solución biológica no es una propuesta sí, no. es simplemente decir como no tengo capacidad y lo dejo que se muere... y me voy a ir reactivar cuando se muera y yo he conocido varios candidatos a la presidencia que piensan así no te voy a decir quiénes entonces si tenés esa visión de la política y lo que tenés que hacer mejor quédate tranquilo en tu casa y no te metas en nada pero yo sí estoy convencido de que se tiene que ir y que se tiene que dar la lucha y yo lo he dicho y lo cumplo, espero cumplirlo. En el momento en que se abre Nicaragua, yo voy a la lucha política dentro de Nicaragua, con todos los riesgos que eso
1: implica. Y mientras eso sucede, ¿qué se puede hacer desde el exilio, José Antonio? ¿Cuáles son tus planes unirse, a corto plazo?
2: Unirse, ganar confianza entre nosotros, ponernos de acuerdo en las cosas fundamentales, sacar el tema ideológico. Eso es un gravísimo error, seguir hablando de temas ideológicos. No es que no existan problemas ideológicos. No es que no existan visiones diferentes y contradictorias. Las va a haber porque las sociedades son contradictorias, porque hay intereses, hay deseos, hay personas diferentes, y eso no lo vamos a evitar. Pero ahorita la mayor, el mayor problema es salir de Ortega. Esa es nuestra piedra. Esa piedra hay que quitarla del camino, porque nada de lo demás es posible si vos no quitas eso. Sí. Y la otra cosa es que si no podemos quitarlo, cosa que yo no creo, entonces hay que se muera y, 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 y evitémosle más sufrimiento al pueblo de Nicaragua. y ahí Estoy siendo realista, ¿no? Si eso es así, me a dejarlo, pero no lo vamos a dejar. Porque la historia de Nicaragua también muestra que no es así. Y yo he hablado con un montón de gente que no te voy a decir los nombres porque están en Nicaragua y yo no quiero causarles problemas. Gente muy, muy, muy sabia, muy, muy inteligente y muy, muy leída. Que tienen esa misma visión de que Ortega se va hasta que se muera en el poder, y yo le digo, yo no he visto a ningún dictador en Nicaragua que ha querido permanecer, que llegue hasta el final, a no, menos verdad, que le dé una enfermedad, bien. a menos que le dé una enfermedad y se Otra. muera, como le pasó a Luis Somoza, ¿verdad? que le dio un paro al corazón, entonces ya ya tuvo que tuvo que pasárselo a otro y después la agarró su hermano, pues pero es un accidente histórico. Pero alguien que con voluntad haya dicho, yo soy un dictador y yo me voy a quedar y yo se lo voy a trasladar a mi familia,
0: no, ha, no, no
1: lo ha logrado. Pero es que, casi. a ver,
0: José Antonio, no se trata de lo que de lo que queremos. Todo el mundo quiere que se vaya Daniel Ortega, hasta los mismos sandinistas están eh, hasta aquí, de, 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 del comandante. Deben haber unos que todavía estén mamando la teta que tal vez sí piensan que ojalá dure mucho. Pero la gran mayoría de Nicaragua quiere que se vaya. O sea que no es un tema de querer, es un tema de cómo. Y aquí acabamos de hablar de esas tres eh, de, de esas tres vías. Yo por por lo, por lo mi parte voto por el cuartelazo, ojalá se diera. Eso es lo que debería suceder. Que ellos mismos hagan su propia limpia, se deshagan de ese maje y, y, y pues pongan a ver si logran sobrevivir como partido político después de, 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 de la salida de Daniel Ortega. Eh, pero pero bueno, eh, estamos en manos de, de, de lo que el ejército haga y, y, y no estoy seguro de que estén dispuestos a hacerlo, como decís vos, los militares en Nicaragua siempre han muerto con el dictador, quiero eh, retomar algo que acabas de decir y junta, y, y pegarlo entonces a lo, a, al artículo que, que publicó Humberto Ortega, que yo le hice una corrección y pueden encontrarle en Bacanalnica cómo, cómo en realidad debería haber sido escrito ese artículo, en donde habla de una tregua, tregua santa antes de que el Papa dijera que, que Daniel Ortega era Hitler y, uh -huh. y, 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 y también está viendo la vía electoral como una salida a Nicaragua. Yo creo que si la vía del cuartelazo o la vía de las sanciones que terminen en insurrección son eh, pegadas en la cola de un venado, la electoral va en la cola de un unicornio. Okay. Eso no es que yo estoy no de va a suceder. No va okay. a suceder.
2: Entonces, entonces se va a morir en el, en el poder. Entonces, toda la historia de Nicaragua eh, se va al carajo. Mira. Yo solo te quiero decir lo siguiente. Dale. Cuando se dio el 18 de abril, Ortega estaba en el cenit. Parecía Ajá. invencible. ¿Verdad? Parecía invencible. Parecía alguien que iba a permanecer y la gente, yo tengo amigas que me decían, mira, si los jóvenes lo aman, está allá atrás el montón de jóvenes encamisetados y que no sé cuánto, y en cuestión de dos días todo ese discurso se fue. ¿Verdad? Sí. Lo que yo estoy claro es que Nicaragua no va a cambiar por, por, por una suerte de magia, de, de ahí un, no, 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 hay que trabajar para que cambie. Okay.
0: Estamos... Y hay que buscar
2: salidas salida diferentes a las que hemos buscado. O sea, Ortega no nos va a dar elecciones porque a, mí, porque a mí yo las quiero. No, 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 todo lo contrario. Y si te las va a dar es para él creer que robándoselas de otra manera va a permanecer con una legitimidad y que ya nadie le va a decir que es un dictador porque eso es lo que anda buscando, buscando una legitimidad. Él sabe que es un dictador, pero él quiere uh -huh. decir como quieren, solo termino, como quieren porque estoy leyendo mucho de eso ahorita y estoy escribiendo unos artículos que se los voy a mandar Dale. todos estos regímenes quieren la legitimidad en otras maneras es decir, soy un dictador pero tengo al pueblo de mi parte y además todo el mundo dice que soy legítimo eso Ortega no lo va a reconstruir y en Nicaragua siempre se cree y te pongo otro ejemplo 1977 es el PIB per cápita más alto en la historia de Nicaragua de todos su, 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 desde que tenemos registro. Y sin embargo, ya sabes lo que pasó.
0: Sí. ¿Va
2: a pasar otra vez? Puede ser que no. Porque la, lo, los pueblos tienen historias pequeñas, son un pueblo bien joven. Pero lo que me muestra la historia a mí es que cuando las cosas parecen que no tienen salida, siempre han tenido salida. Y los nicaragüenses siempre hemos luchado no por hambre. eso es una gran falsedad de que los nicaragüenses sí. luchamos por hambre. El hambre está en el contexto. Porque va creando gente con ciertas características, el hambre, la exclusión, eh, el resentimiento que hay en muchísimos nicaragüenses, que eso se palpa a cualquier lado, aunque hay gente que, se, que sistemáticamente dicen que eso no, no es así. Tengo otro artículo sobre eso, pero cuando tenga tiempo, porque primero tengo que sacar otro. Okay. Entonces, <risas> este resentimiento, todo eso, ahí se va acumulando y en algún momento se va a expresar.
0: ¿Cómo? No lo sé. Ok, sí. seguimos en la búsqueda. En resumen, seguimos en la búsqueda. Ojalá... Seguimos en la
2: búsqueda, pero yo, te, yo propongo lo siguiente. Presión diplomática, cortarle los empréstitos, digamos desacreditarlo internacionalmente, acusarlo de crímenes de lesa humanidad en varios países, para que siente y busque cómo hacer una transición política que se va a resolver de manera práctica en una elección donde yo estoy seguro que Ortega va a tener todas las ventajas. Pero nosotros tenemos que ver qué hacemos. Porque no nos podemos sentar y cruzar los brazos y decir, bueno, vamos a esperar que se muera. Porque seríamos unos políticos inconsecuentes.
0: Ok. Te agradezco José Antonio por haber Gracias, Antonio. aceptado esta entrevista Yo lamentablemente pienso que Daniel Ortega se dio cuenta que la legitimidad la perdió Y que ya no es recuperable y por eso se robó las todas las alcaldías que había Y echó preso a todos los candidatos y dijo Cerró el capítulo de las elecciones eh, por la vía electoral en Nicaragua Y está claro que él solo se va o muere o porque se muere por razones naturales o porque lo sacan
2: entonces te voy a decir yo yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Él okay. suspende todo eso porque sabe que si va un proceso electoral no tienen no tiene manera de ganarlo. Así. Es. Entonces dice prefiero la legitimidad no me importa pero sí la anda buscando cómo recuperarla porque es una tradición en este tipo de régimen tratar de buscarla. Y he estado leyendo mucho de los lo más nuevos sobre eso. Okay. Sin embargo este país tiene unas historias bien particulares. Ojalá Ojalá. y entonces yo creo y eso es una creencia pues es casi religioso uh -huh. ¿verdad? porque no hay veces no es muy racional que en algún momento en ese esquema de Ortega algo va a fallar y algo va a surgir dentro y fuera de ahí que nos va a permitir encontrar una manera de cómo resolver este problema o aplicamos las otras tres que ya dijimos una invasión norteamericana o un golpe
0: de estado o una guerra civil. Pues Ninguna de esas depende de nosotros. Pero ojalá, en ese bonito sentimiento vamos a terminar la entrevista el día de hoy. Ojalá te tengamos también en otra, en otra ocasión, José Antonio. A la orden, yo,
2: yo no no veo, no sabía que vos tenías una sección de entrevista, voy a ir a buscarla.
0: Okay. Gracias, hombre. Nos vemos. Gracias. Bueno, y para el IPG de esta semana, de este programa, de este episodio de televisión, <ríe> programa de televisión, eh, uh, vamos a hablar, vamos a hablar sobre lo que acaba de hacer el papa Puso en el, el huevo la gallina. <ríe> lo que acaba de hacer el papa con Daniel Ortega en el mundo. Lo acaba de comparar con Hitler, lo cual yo acabo de hace poco tuitear que hice una lista de todos los que han comparado a Daniel Ortega con Hitler en que ya cada vez va más grande, está Nicaragua, porque Nicaragua desde, desde, desde el 2018 y mucha Estamos gente desde eso. los 80 está diciendo <risa> eso. Eh, en, el, el, el grupo de expertos de los dere de, en derechos humanos de las Naciones Unidas acaba de decir eso hace poca días semana, y ahora el Papa Francisco acaba de decir lo mismo. Ahora, lo el cual... Papa dijo
1: esto en el contexto de una entrevista que le hizo el medio Infobae, que es uno de los más eh, grandes y populares en el ciberespacio para
0: gente de Latinoamérica. Y, y, y usó... especialmente Argentina. O sea, a ver, sí. lo hizo con un medio argentino a un periodista argentino y lo hizo relajado y argentinamente porque usó un término... Usó un bien término que,
1: que incluso lo identificó, dijo, esto es una palabra argentina muy sabrosa, uh -huh. y dijo que Daniel Ortega era un guarango. Entonces, uh -huh. nosotros, como somos bien acuciosos, eh,
0: periodísticamente. En busca de la verdad. Fuimos a Google todo.
1: a preguntarle a Google ¿Y exactamente qué quiere decir guarango? Y esto es lo que nos dijo con una referencia al diccionario de Oxford, que también recoge coloquialismos de otras lenguas. Dice, bueno, guarango es una palabra coloquial, o sea, una palabra de uso popular en el cono sur. Y dice que guarangua es una persona que es maleducada, descarada, grosera o vulgar. Entonces, imagínate para que el papa te diga que sos maleducado, grosero y vulgar... Pues yo creo que no todo no sé si no, todos los papas han tenido un momento así, pues, pero
0: no creo, fíjate. Se lo guardó sí.
1: mucho tiempo el santo padre, pero al final digamos que dijo lo que pensaba, lo que o sacó le salió adentro de, de su adentro. corazoncito. Le, le salió, salió de adentro porque hasta lo dijo en argentino, así.
0: es, O sea es que Daniel Ortega todo este tiempo ha estado pensando que el Papa era un aliado y en realidad lo veía con Ojos de guacala, uy, fuchi. Eh, y ahora pues ya sabemos eh, algo que también los otros religiosos aseguraban que el Papa no era un aliado de Daniel Ortega. Había una monja que hizo un TikTok, me acuerdo hace mucho, en donde eh, de, precisamente hacía eh, eh, ese argumento, no es un aliado. Y ahora yo te de diría eso.
1: que, a, pero, pero al, algo preocupante, pues a pesar de digamos lo, lo gratificante que, ve, que es para algunos de nosotros finalmente ver que el Papa toma una posición clara eh, frente a, en contra de la dictadura, esto quiere decir que el, las posibles negociaciones o conversaciones que podrían existir entre la iglesia y el régimen realmente son inexistentes. pues, porque, sí, ya, sino, ya. porque la gente te decía eso, el Papa no habla porque están tratando de ayudar de otra manera, están tratando de mantener un canal de comunicación abierto, entonces no lo puede hostilizar abiertamente. Pero ya si el Papa está diciendo esto en público, sí. en el récord, a un medio, quiere decir que no hay nada que poner en peligro. Entonces, ah, sí. cualquier nivel de comunicación que existía entre la iglesia dejó de existir eh, hace rato. Y eso, mm. pues, no sé si es bueno, no sé si es malo, simplemente es.
0: Yo solo quisiera pensar, espero, que uno de esos eh, interrogadores... De, de, de Daniel Ortega que, que está, debe estarle preguntando a Monseñor Álvarez se le escape y, y le diga que el Papa dijo lo que dijo para que Monseñor Álvarez se regocije en su corazón <risa> que, que, que pues eso, que, que está recibiendo el apoyo moral de, de su iglesia eso eso es lo que quisiera yo esto esa sería la cereza en el pastel pues que, que el Papa que le llegue la información a Rolando Álvarez que el Papa dijo eso. Ojalá. Allá en el allá en la en la modelo, que es donde dicen que lo tienen porque tampoco sabemos a ciencia cierta. Y en bueno ese
1: bonito sentimiento
0: ese bonito <risa> sentimiento cristiano, eh, cerramos este episodio de eh, perdón, de análisis no oficial. Eh, ya saben que lo pueden ver en el canal de YouTube de Bacanarnica, lo pueden escuchar en, en su directorio podcast, podcast favorito, y ahora en televisión de Costa Rica a través de Ticavisión. Les recordamos los horarios, es lunes a las 2 de la tarde y miércoles a las 9 de la mañana. Nos vemos.
1: Hasta luego.